1: Yo soy Sara. Y yo soy Mariana. Y eso es todo. <risa> <risa> Y nos vemos en el próximo episodio. episodio. Adiós. Gracias por sintonizar. Ya no
0: queremos grabar porque, oigan, saben que estamos muy ocupadas
1: amando a BTS. (risa) Tal vez esto algunas personas no lo entiendan porque de acuerdo a nuestras estadísticas, el 50% de ustedes sale de nuestro episodio después de que terminamos de contar el segundo caso y muy pocos se quedan a escuchar la recomendación feliz. O el dato feliz, o lo que sea que digamos al final. Eh, Pero para quienes escucharon el de la semana pasada, recordarán que mencionamos que estábamos como empezando... O sea, que nos estaba empezando a gustar BTS, que estábamos como que saliendo del closet del K-Pop. Un miembro a la vez, una pierna, un brazo, una oreja. Bueno, amigos... Ya, yeah, estamos fuera por completo.
0: Una semana después, y ya esto ya se descontroló. O sea, yo me
1: acuerdo que apenas, apenas hace una
0: semana, en serio, no lo puedo creer, güey, no lo puedo creer. Como hace una semana yo dije, mis palabras fueron que eran, este, que no me gustaban porque estaban chiquitos, que físicamente y que no, no me atraían, tipo. no eran mi tipo. Y ahora, pues bueno, uno de ellos es mi fondo de pantalla en el celular. O sea, ¿qué les puedo decir? <risa> ya, en serio,
1: ya... No hay, ya no hay pudor. No, amigos, estamos mal, la verdad estamos mal, estamos muy muy obsesionados. Necesitamos
0: necesitamos una intervención, en serio, necesitamos este rehabilitación.
1: Y lo peor es que nos alimentamos nuestra obsesión mutuamente. O sea, yo tagueo a Mariana como en 15 videos de BTS al día. Y Mariana cada vez que ve un meme o una foto de ellos, sobre todo de Jimin, porque es el amor de mi vida, me taguea o me la manda, lo que sea. Entonces estamos mal, estamos muy mal.
0: Perdónanos Harry Styles, pero es que ya llegaron a nuestras vidas estas nuevas personas. Y aparte nos dan contenido todos los días, porque como este... Son los ídolos del momento Y sabes qué, estaba pensando que tiene sentido Completamente tiene sentido O sea, yo tratando de buscarle una razón de ser Del por qué estoy obsesionada con estos vatos Dije, güey, tiene sentido Toda tu vida has estado obsesionada con boy bands O sea, güey, Backstreet Boys Same, toda
1: mi vida, toda sync, mi vida Backstreet Boys, One sing, direction. Westlife oh, Y no solo boy bands, güey West Con life. cualquier agrupación Sean hombres o sí o ¿Sí? mixto. Sí, sí, sí. Uff, S Club mm-hmm, mm-hmm. Fifth Harmony, wey, Little Mix. Uf.
0: Yo tenía pósters de Uf, güey. O sea, También. sí, sí, sí. Todos, todos. Totalmente. Y, y ahora, taba. o sea, ya tenía tiempo que no nos obsesionábamos con una banda, con una agrupación.
1: Mm-hmm. Llegan Pero estos llegaron. vatos
0: que cantan bien chido, bailan bien chido, rapean bien chido. Son bien chidos, son súper... Son buenas personas. <ríe>
1: Porque Entonces, los conocemos, con no, nuestros Marlos, amigos personales. Neta. Hemos ido a los sí, cumpleaños de o sea, sus hemos... hijos.
0: De todos sus hijos, claro. <risa> <risa> Pero sí, de verdad. O sea, ya estamos en un nivel ya muy, muy cañón de la obsesión.
1: Sí, o sea, mal. De hecho, hace rato le, le dije a Mariana que. O sea, y con todo el dolor de mi corazón, las palabras salieron de. No de mi boca, de mis dedos, porque se lo mandé por mensaje. Le dije, es que. Harry ya no lo hace para mí o sea, ya no me es suficiente y, uh-huh, y llegamos a la conclusión uh-huh. que es porque pues no está activo en ay, ¿por qué estamos hablando de esto en un podcast de asesinatos <risa> y todo el mundo escuchándonos así de, ok, ¿por qué no, no sé, terapia? yo creo que es como
0: <risa> creo que es como en parte terapia y en parte una advertencia porque ahora
1: este podcast se va a convertir en un podcast de K-pop
0: Así así como Henry Cavill y Harry Styles han sido referencias concurrentes en este podcast, ahora, digo, recurrentes, recurrentes, concurrentes, bueno, eso, ahora van a escuchar tal vez cosas de BTS Pero cañón mucho. o tal vez muchas veces en nuestros datos felices sean presentaciones de BTS o sus nuevos discos, sus nuevas BTS. canciones y así. Y es que aparte, también sabes que nos han, muchos, muchos seguidores y seguidoras nos han mandado mensajes en Instagram recomendándonos otras bandas de K-pop no y lo nosotros hagan, por favor. la verdad, sí, o sea agradecemos mucho que nos las que nos recomienden, pero pues la verdad es que no las vamos a escuchar porque estamos muy concentradas en BTS.
1: Sí, y no no, o sea, lo dijimos en algún episodio hace mucho tiempo, un trauma a la vez. Y el trauma de sí. este momento es BTS. No no podemos concentrarnos. De hecho, yo ni siquiera he escuchado el nuevo álbum de Ariana porque estoy muy concentrada. O sea, estoy sumergida, empapándome del contenido que hay de uh-huh. BTS, porque no manches, llevan un chingo O sea, es como que juntos. todos los días sí, güey, y es como
0: que Abrimos YouTube y si vemos un video, ay, voy a ver un video de tal, voy a ver, no, mejor veo algo de BTS.
1: Entonces, pues sí, bueno,
0: eso es, esto es entre, entre terapia y entre advertencia para que sepan que ahora vamos a estar hablando de nuestros monos chinos, ni modo.
1: <risa> Oigan, y solo quiero decir que todavía amo a Harry Styles, por si algún día Harry está escuchando esto. Sí, a mí obvio, todavía claro. Te amo, ok? Entonces.
0: Claro no t- él que él tiene un olvidado. lugar muy especial en nuestros corazones, no es de que sí,
1: sí, sí, no se ha ido. Pero Jimin, Jimin te estaba pisando los talones. <risa> 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 Cambios extraños que hay en mí. <risa>
0: Cambios. <risa> sí, y por si se lo preguntaban y alguien aquí conoce BTS, mi favorito es John Cook. <risa>
1: Lo amo mucho. Se dice bias. En el mundo del K-pop es bias. No entiendo por qué. Ah, o sea, sí entiendo bias. que bias significa que es tu favorito, pero ¿por qué decir bias?
0: Pero la, o sea, la traducción... La traducción... ¿Ah? Pero la traducción en inglés, bias, es otra cosa completamente diferente, ¿no?
1: Uh-huh. Es como de preferencia. No, pues sí es preferencia, ¿no? O bias, desde que no tienes preferencia. Bias, desde que tienes preferencia.
0: Uh-huh. Mm. Bueno, no sería no sé. como
1: mi favorito. Pero bueno... Vamos a empezar a hablar de asesinatos, ¿quieres? Ya todo el mundo se salió del episodio, ya todo el mundo dijo qué pedo y se desuscribieron.
0: Ya di- dieron a desuscribir, ya nos dejaron de seguir en Instagram, ya dijeron, güey, estas morras, ya bye.
1: ¿Cuánto tiempo llevamos hablando Ay, no. de BTS? Seis, ocho minutos, ya, ya, párale, ya, parale. Ah la okay, madre, vamos a empezar. ya, 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 basta. Este... Ahora sí. Ah. Ahora sí, bienvenidos a No salgas de casa, tuntuntún. <risa> 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 eh... Quiero recordarles que la próxima semana no va a haber episodio para, o sea, solo va a haber episodio para Patreons, entonces para que sepan, porque la próxima semana, cuando sea miércoles y no vean el episodio en las plataformas, no es que se nos haya olvidado, es que es el día que toca el episodio exclusivo para Patreon.
0: Uh-huh. Así que ya saben, si quieren escuchar un episodio extra más y todos los demás episodios extras que están disponibles, pueden unirse a nuestro Patreon donándonos a partir de la módica cantidad de 3 dólares. El dólar sube y baja todos los días, así que no sabemos en cuánto está hoy, pero este pues son 3 dólares, ¿no?
1: ¿Un episodio extra más?
0: Sí. ¿Qué tiene? ¿Por qué, eh, ¿Por qué me cuestionas? ¿Por qué me cuestionas? O sea, tienes perdón, perdón. que apoyarme aunque me equivoque Sí, sí,
1: tienes toda la sí, razón o sea, un, episodio un episodio extra, extra más, más, más Adicional
0: O sea, no, toda es que es como Si no, si dices un episodio más Es un episodio más de los normales No, Pero, pero un, episodio un episodio extra, extra ¿no? De los episodios extras, un episodio extra más Ah,
1: ok, ok Ya, ya te entendí. Fue mi error entonces, fue ¿Ves? mi error, fue mi error
0: Por supuesto, yo siempre tengo la razón
1: Sí, <risa> <risa> yo siempre tengo la razón Oigan, eh, también antes de empezar, no se olviden que las fotos referentes a los casos están en nuestro Instagram y eh, pues cualquier cosa que tengamos problemas con los episodios, retrasos, anuncios parroquiales o lo que sea, siempre eh, decimos todo por Instagram o por Twitter, así que pueden seguirnos ahí, ¿ok? Estamos como arroba no salgas de casa, podcast, en todas partes, creo. Un pequeño disclaimer: hay mucho aire en Veracruz hoy, esta noche. Entonces, van, si escuchan
0: uh-huh.
1: o algo así de fondo. Son es, efectos
0: especiales, obvio.
1: La producción, ya saben, le metemos un buen de dinero a este podcast. Uh-huh. Uh-huh. Ok, bueno, ya vamos a empezar a hablar de, de asesinatos a lo que vinieron Lamentamos un poco lo del inicio, la introducción de este podcast Pero al mismo tiempo no lo lamentamos Porque estamos como Katie Heron en Mean Girls Cuando estaba muy obsesionada con Regina George y No podía dejar de hablar de ella Bueno, así nosotras con BTS eh, sí. En fin, esta semana me toca empezar a mí Y eh, les voy a ser 100% honesta, ok? Esta semana fue de esas semanas que no estaba yo de ánimos para deprimirme con un caso. La verdad, no les voy a mentir. Siento que los últimos dos casos que hice fueron muy traumatizantes porque tenían que ver con niños y por los detalles que estaban muy espantosos. Entonces, esta semana elegí un caso que puede ser accidental o puede ser asesinato. Es un misterio, ¿ok? Tun, tun, tun. Sí, la, 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 la. Y, es <ríe> y es una historia medio corta porque pasó hace poco y eh, sigue abierto el caso, entonces no hay mucha mucha información, pero eh, a lo mejor de hecho ya la han escuchado porque se volvió viral este año, les voy a contar sobre la misteriosa muerte de Tamla Horsford, una mujer negra de 46 años que murió mientras estaba en una pijamada con un montón de gente blanca que eran sus amigos <ríe> supuestamente ajá Entonces digo, puede que sea accidental, pero al mismo tiempo está medio creepy porque, o sea, si si no fue accidental, suena como algo salido de una película de Jordan Peele, como Get Out o, ¿sabes? Porque, qué miedo.
0: Sí, Eh, claro, totalmente.
1: Entonces, como te dije hace rato, Tamla Horsford era una mujer de 46 años que vivía con su esposo Lee, sus cinco hijos y una hijastra. Llevaban muchos años viviendo en Florida, eh pero habían decidido mudarse a Georgia, específicamente a un pueblo llamado Forsyth, que está en el condado de Monroe y que tiene un pasado bastante racista. En 1912, toda la gente blanca de Forsyth se organizó para... Correr a toda la gente negra de ahí O sea, como que los ahuyentaron, los expulsaron Fue un pueblo de pura gente blanca Como hasta los 80 Que como que empezó a integrarse la gente negra eh, Pero pues aunque la gente empezó a llegar O sea, aunque ya vivían gente negra ahí en los 80 s Pues obviamente había muchísimo racismo Porque todavía seguían los nietos de las personas Que en 1912 hicieron todo esto De sacar a la gente negra del pueblo, ¿no? Eh, y de hecho creo que todo Georgia por estar en el sur, es considerado medio racista, investigué y tienen varios grupos del Ku Klux Klan activos, hay mucho supremacista blanco, grupos anti-LGBTQ, mucha gente intolerante en pocas palabras, entonces ¿quién sabe por qué decidieron mudarse para allá? La verdad no, no encontré la razón de su mudanza. No sé si era por cuestiones de trabajo o, o no, no lo entiendo, pero estaban muy emocionados todos por mudarse. Toda la familia estaba emocionada. Los niños iba a a, iban a ir a una nueva escuela donde iban a ser nuevos amigos y el esposo iba a tener un nuevo empleo. Y Tamla también estaba muy emocionada por conocer gente nueva, a sus nuevos vecinos, a los padres de, sus, de los compañeritos de sus hijos y bla, bla, bla. Eh, su familia la describe como una súper mamá que siempre ponía las necesidades de sus hijos y de su esposo antes que las suyas que creo que es algo que tienen en común la mayoría de las mamás no digo que todas porque sé que hay mamás que no son así, Eh, pero sí dicen que ella era una excelente mamá, una excelente persona, muy amigable, muy cálida que le encantaba conocer gente nueva era muy positiva y alegre, que era de esas personas que conoces ahorita y a a las dos horas o algo de convivir con ella, ya la amas, ¿no? Que la sientes como que es muy cálida. Eh, eventualmente, Tami, porque así le decía a tu familia de cariño, se llamaba Tamla, pero le decían Tammy. Se hizo amiga de algunas de las mamás de los compañeros de sus hijos, de la escuela del equipo de fútbol, digo, de la escuela o del equipo de fútbol, porque los niños practicaban deporte y les estaba yendo súper bien a todos. El 3 de noviembre del 2018. ¡Mm! ¿Qué? Mañana. Sí, es cierto. Tun, tun, tun. What? Chale. Tun tun, 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 Casi se me enchina el cuero.
0: Hasta los cuantos este, sonidos de sorpresa vamos a parar. El límite el no existe.
1: Otra referencia, chicas pesadas. Eh, tun, tun, tun. Eh, Sí, el 3 de noviembre del 2018 fue a una pijamada en casa de una mujer llamada... Se escribe Jean... Pero se pronuncia John Jimin <risa> Park Jimin, efectivamente <risa> No No, de una mujer llamada Jean Mayer Entonces se escribe Jean, pero se pronuncia John No tengo mm-hmm. idea por qué eh, ¿que, cumplía 20, que cumplía 46 años también su amiga Stacy había organizado todo, iban a ser siete mujeres en total que se iban a reunir en casa de John a ver el partido de fútbol de LSU contra Alabama. Y después se iban a quedar todas a dormir. O bueno, no todas se iban a quedar a dormir porque algunas tenían compromisos al otro día temprano. Entonces algunas se iban a ir muy tarde en la noche y otras tenían planes de quedarse a dormir. Entre ellas estaba Tammy que se iba a quedar a dormir, y pues se suponía que iba a ser una noche solo de chicas, sin esposos, sin novios, sin hijos, sin nada, o sea, una noche para que las mujeres la pasaran súper chido. Que imagino que para una mamá debe ser súper así de... Ah, ¿Sabes? Como un, un respiro así enorme, aunque sea una noche. Uh-huh. Bueno, no sé, no soy mamá, pero eso siento. Eh, y bueno, por cierto, Tammy no era como muy amiga de estas mujeres, no eran súper cercanas, conocía a John porque era. sus hijos jugaban fútbol juntos, pero no eran de que íntimas, mejores amigas, ni nada. Y al resto de las invitadas las conocía, pero, o sea, nada más eran conocidas, no eran de que amiguis. Amiguis, me da risa esa palabra. Eh, la primera en llegar a la casa fue Nicole. Ella llegó a las cuatro porque le tocaba decorar la casa para la fiesta y bla bla. Las, las demás empezaron a llegar como a las siete y el partido empezaba a las 8 Según el testimonio de todas las mujeres, ah, no, no. Según el testimonio de los testigos, todas las mujeres llevaron una botella de alcohol para la cumpleañera como de regalo de cumpleaños. Y Tammy, que fue la última en llegar, ella llegó a las ocho y media, llevó una botella de tequila de México. Eh, pero al parecer a ninguna de las otras mujeres les gustaba el tequila. Eh, el olor uh-huh. les uh-huh, que el olor les daba asco y entonces esa botella era como solo para ella o sea esa botella era para que ella se la tomara solita casi casi
0: <risa>
1: eh, bueno, bueno pues a te huevo
0: dije? yo si voy así a una fiesta yo llevo el alcohol que a mí me gusta por lo mismo güey por si me lo rechazan ah chingón sin pedos me lo chingo yo sola güey
1: ah sí no, Pero de hecho bueno no encontré ese es que ella... tip de borracho <risa> de hecho no encontré que ella haya llevado Esa botella específicamente Porque no le gustaba a las demás señoras Simplemente que digo, como no las conocía No sabía sus gustos En realidad, entonces Y ella me imagino que también por ser de Florida Como hay mucho latino ahí, a lo mejor por eso llevo tequila No sé uh-huh. eh, Y bueno ¿Ves que se supone que no iban a haber hombres esa noche, que iba a ser una noche de solo chicas? Bueno, solo mujeres, señoras, adultas, mamás. Eh, Bueno, José Barrera, el novio de John, que por cierto era oficial de policía, estuvo ahí toda la noche. Estuvo un rato en el sótano viendo el partido de Alabama contra LSU con el esposo de otra de las mujeres que estaba ahí, el esposo de Stacy Él se llamaba Tom y se suponía que ellos iban a salir a ver el partido a un bar o lo que fuera porque sabían que iban a ir a celebrar el cumpleaños de John, entonces dijeron, bueno, les damos su espacio a ellas para que se diviertan y hagan lo que quieran, pero al mismo tiempo les dio como que hueva y les dio, o sea, dijeron, ¿para qué vamos a salir a gastar si podemos ver el partido aquí en la casa?, Y eh, José habló con John y le dijo, hay problemas si me quedo aquí en el sótano viendo el partido, o sea, no te voy a molestar, Hazte cuenta que no voy a estar. Y John le dijo, ah, sí, no hay pedo, quédate. Entonces estuvieron viendo el partido y después del medio tiempo subieron a terminar de ver el partido con ellas. O sea, ya se integraron con ellas y estuvieron platicando y bebiendo con ellas y bla, bla. Eh, Todos estaban bebiendo, todos estaban muy alcoholizados, incluyendo a Tammy. Que según todos los invitados era como el alma de la fiesta, se le estaba pasando muy bien. Y de hecho hay fotos de esta noche eh, y se ve súper creepy porque... O sea, bueno, sabiendo lo que pasa, porque todas son mujeres blancas y rubias, todas rubias, güey. Y ella es la única mujer negra ahí y todas están como muy felices y ella sin conocer a todas bien y sabiendo que se murió misteriosamente esa noche, no sé, están medio... eh, mm. Pero bueno, en las fotos se puede ver El tipo de persona que era ella O sea, en cuanto a personalidad, el tipo de persona que era ella Cómo podía hacerse amiga tan rápido de la gente Que bueno, creo que habiendo alcohol de por medio Es muy fácil hacer amigos <risa> El alcohol Ahora te que abre lo muchas puertas Sí <risa> Eh, pero bueno, sí, eh, tiene fotos con todas estas mujeres y a todas las está abrazando y a todas está así como, cuando estás borracha y vas al baño en un antro y te encuentras a una chava todos. ¡Eres hermosa! ¡Eres mi mejor amiga para el resto de la vida! ¡Hay que salir así, güey! ¿Sabes
0: lo que dicen? Si las mujeres nos tratáramos sí. siempre como nos tratamos cuando estamos pedas en el baño este mundo sería un lugar mejor, güey
1: Ya sé, güey, la neta sí ¡Ja, <risa> Eh, bueno eh, Ajá, era como el alma de la fiesta, se lo estaba pasando Muy bien Y a pesar de que estaba bebiendo mucho No estaba súper borracha O sea, podía caminar bien, hablaba súper claro No se andaba tambaleando eh, Como que tenía alta tolerancia Al alcohol y uh-huh. Borracha pues, pero buena muchacha Como siempre, como debe de ser <risa> Eh y pues en general no hubo ningún borracho pesado, impertinente, enojado, triste, lo que fuera. Todos lo estaban pasando muy chido, estuvieron jugando juegos de mesa. Y en un punto de la noche, Tammy prendió un porro y fumó un poco de marihuana. Ella fue la única que fumó y estuvo saliendo al balcón varias veces, porque aparte también estaba fumando tabaco. Entonces salía y entraba, salía y entraba. Eh, como eso de las 10 de la noche, Tammy llamó por teléfono a Lee, que es su esposo, Para ver cómo estaban las cosas en la casa, hizo FaceTime con sus hijos como para darles las buenas noches y de hecho antes de salir para la pijamada, ves que te dije que ella fue la última en llegar, que llegó a las ocho y media, Eh, ella se demoró en salir de su casa porque se quedó preparándole a su familia la comida del día siguiente, o sea, se se quedó preparándoles una cacerola para que tuvieran que desayunar a la mañana siguiente. Porque ese era el tipo de mujer. Claro, que era. porque ella
0: dijo, güey, yo voy a estar bien cruda y mañana no me quiero levantar temprano. Uh-huh. <risa> Hacerles de comer. Ya lo dejo sí. hecho desde ahorita, ¿no? Mujer Exacto. precavida.
1: Uh-huh. Entonces, en esa llamada dice Lee que se le escuchaba muy alegre, que le dijo que le estaba pasando muy bien y que estaba feliz de pasar un tiempo entre mujeres. Porque aparte, pues en su casa eran puros vatos. O sea, era su esposo, sus cinco hijos y su hija adoptiva. O sea, solo tenía como una. Solo hubo una otra energía femenina. (ríe) eh, Y de ahí fuera como pura testosterona. Eh, Conforme avanzaba la noche, algunas mujeres se fueron a dormir, otras se fueron a sus casas. Y las dos últimas personas que quedaban como en modo fiesta, 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 eran Tammy y Bridget, que era otra de las mujeres invitadas. Ellas se quedaron bebiendo como hasta la una de la mañana, más o menos, una y media. Eh, Tammy no quería... Que se terminara la fiesta, ella quería seguir viviendo y. Porque aparte pidieron un chorro de comida, entonces estaba comiendo también y fumando y le estaba pasando súper chido. Y aparte les decía a todas: es que tiene un chingo de tiempo que no. O sea, que no paso un rato con amigas, ¿no? O sea, esto es como mi, mi rato de, de de volverme loca, por así decirlo. Eh, uh-huh. entonces aprovechar, ella, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Quería como que aprovechar cada momento entonces, pero las demás ya se habían ido a dormir, algunas ya se habían ido y bla, bla bla, y solo quedaba ella con Bridget, pero a la 1.45 llegó el esposo de Bridget a buscarla entonces Tammy la acompañó afuera y le dio un abrazo de despedida Bridget se subió al coche y dice que ella alcanzó a ver que Tammy llegó a la cocina y que se sentó a seguir comiendo y se fue, y ese fue el último momento en que Tammy fue vista con vida <ríe> uh-huh. Okay, a las 4 de la mañana se fue Marcy, que era una de las invitadas, porque tenía un compromiso de trabajo súper temprano, así que madrugó y dijo, ahí se ven. Eh, a las siete cuarenta de la mañana, una mujer llamada Paula, que era otra de las invitadas, también se fue. Y a las ocho y media de la mañana, Tom y Stacy, que Tom era el que estaba viendo el partido en el sótano, y Stacy, que fue la que organizó todo, se fueron también. Ahora, a las ocho cuarenta de la mañana, Madeleine, que era... Encontré dos como fuentes, unas decían que era tía y otras decían que era prima de John. Entonces no sé cuál sea la verdad, pero bueno, una de esas dos eran familia. Eh, Ella vivía en el sótano de la casa de John y pues se despertó, estaba comenzando su día y estaba a punto de prepararse un poco de café cuando de pronto ve por la ventana de la cocina que daba al patio trasero el cuerpo de una mujer acostada boca abajo en el césped. esta mujer era Tammy, la distinguió porque traía una pijamita de de patitas huellitas de perro, huellitas grises de perrito entonces lo primero que hizo Madeleine, en lugar de ir a ver si estaba bien, o si se había lastimado o de hablarle a alguien hablarle a la policía eh, lo primero que hizo fue arrodillarse a rezar ajá sí Ajá. no me están viendo pero estoy haciendo cara así
0: como de bitch what Sí. O sea, Mar- Mariana tiene un signo de
1: interrogación escrito en su cara en este momento.
0: Soy como el meme del mato de, del mato, del vato que está lleno de signos de interrogación así, ¿eh? Ajá. O sí. sea, what the fuck, güey.
1: Ajá. Bueno, después de que terminó de rezar se levantó y volvió a ver por la ventana para confirmar que sus ojos no le engañaban. A ver dice. si
0: ya se había levantado gracias a sus oraciones.
1: <ríe> ¿No? y bueno, ya después de que confirmó que sí había una persona ahí tirada, eh, de nuevo, en lugar de salir a ver si estaba bien, si necesitaba ayuda o lo que fuera, subió al cuarto de John para decirle lo que pasaba. Es raro, ¿no? Pues, quién sabe, igual y No sé,
0: a lo mejor le dio tanta impresión y tanto miedo, a lo mejor dijo, güey, qué pedo que si esta muerte yo no la quiero tocar, ¿no? No quiero tener como que contacto con un cadáver, tal vez.
1: Bueno, sí puede ser. A mí se me hace muy raro que ni siquiera haya gritado su nombre o que haya asomado su cara por la ventana, Mm así como de, hey, are you okay? No sé. Uh-huh, uh-huh. Mm,
0: bueno, sí, mínimo hablarle.
1: Ajá, no, o sea, si no la quieres tocar, no la toques, pero pues si te asomas así, así como de... ¿eh? Bueno, uh-huh. el punto es que subió al cuarto de John a decirle lo que estaba pasando. John estaba dormida con su novio José, y entonces cuando entra la tía, o la prima, lo que sea, y les dijo que Tammy estaba tirada en el jardín, los dos se levantaron en chinga y corrieron a ver qué ocurría. Eh, checaron el cuerpo, pero de lejitos, nadie la tocó, nadie... Nadie intentó checar si estaba respirando Nadie le dio RCP Y cuando te digo que también estaba boca abajo No me refiero a que estaba acostada boca abajo Así Estaba con su cara, sus ojos, su nariz Su boca en el piso O sea, en el césped Estaba literal así Eh, Y entonces, no sé, yo pienso que si te encuentras a una persona así A lo mejor la volteas No sé Sí, claro Así estás bien Eh, Lo único que hicieron fue... Bueno, el único que, que hizo algo fue José, que puso su mano en la espalda, en la espalda de Tammy, para ver si estaba respirando, y ahí se dio cuenta que no, que no estaba respirando. Y también intentó mover una de sus piernas y se dio cuenta que estaba súper tiesa. Pero, uh-huh. o sea, si sabes dar RCP y ves que alguien no está resipa- eh, respirando, perdón ¿por qué no le das RCP? O sea, él era policía. Entiendo que no a lo mejor no quiso mover el cuerpo porque él era policía y sabía que no lo tenía que mover... Pero si hay una persona que está ahí muerta y tal vez la puedes salvar, ¿por qué no uh-huh. lo haces? Eh, bueno, John llama al 911 y le dice a la operadora que habían estado bebiendo toda la noche y que una persona se había quedado despierta hasta el final. Me muero. Lo siento. Tuve un ataque de tos, lo siento. Lo siento, lo siento. Ok. Regresamos. Se fue. Eh, Lolita ya. Sí. Bueno, ajá, ajá, llama John al 911 y le dice a la operadora que habían estado bebiendo toda la noche y que, o sea, literal textual lo que dijo fue estuvimos bebiendo toda la noche y ahora uno de nosotros está tirado en el jardín boca abajo. Así, así. Como, ni siquiera diciendo su nombre, o mi amiga, o... Mm. No sé, está raro. Mm Eh, mm
0: Es que es eso, o sea, como que le estaban tratando así como si no fuera... O sea, como de que, ay, esta persona que que ni conozco, ¿no? mm O sea, qué culero.
1: Sí. Eh, Y, aparte, en la llamada del 911 está en YouTube. Aparte, es larguísima, güey. Dura ocho minutos la llamada. Como como porque, o sea, si te encuentras un cuerpo, es decir, Mm me encontré un cuerpo... Eh, necesito que manden a la policía Vengan ya, ya ajá. ahorita, bye Pero ocho minutos dura la llamada Y en la llamada los eh, se les escucha Súper tranquilos Y cuando está John hablando por el teléfono Con la operadora, se escucha de fondo Como una plática casual, o sea No así como de, no mames ¿Qué pasó? ¿Qué susto? Uh-huh, ¿Cómo uh-huh, pasó uh-huh. esto? Pobre Tammy alguien vio algo No, nada, o sea, una plática casual Como si de ¿qué quieren, de desayunar Algo así súper, como si ella estuviera uh-huh. pidiendo Una chingada pizza, punto Eh, Y le dice a la operadora que, que a lo mejor esta persona se había caído del balcón o algo así Después le da el teléfono a José, a su novio, para que termine de hablar con la operadora No sé cómo, por qué, pero le da el teléfono y dice tú, tú habla con ellos Y José le dice que Tammy no estaba respirando y que notaba un pequeño corte en una de sus muñecas Pero que no sabía si era autoinfligido Infligido, infligido, Alto in- auto inflingido. ay, el español. de las palabras. Y eso que es mi lengua materna.
0: Esto de Tan hablar. Tan complicado,
1: sí. Bueno, espero que hayan entendido lo que quise decir. O sea, que no sabía si ella se había hecho las cortaduras en su muñeca. Uh-huh. Eh, y para finalizar, o sea, como dando a entender que a lo mejor se había suicidado, pero güey, te suicidas y no quedas con la... Con tus ojos, uh-huh, tu nariz y tu boca uh-huh. viendo hacia el piso, güey. ¿Quién se cae así? Se uh-huh. me hace súper extraño. Sí, eh, sí, sí, sí. Y para finalizar, le dicen a la operadora que tenían cámaras de seguridad ahí en la casa. Y que había una cámara de seguridad que daba al balcón. Y que si se había caído, seguramente estaba grabado y que entonces iba a checar los videos. Y la operadora le dijo de que, ah, Simón, sí chécalos. O sea, en lugar de decirle no, no mira. espérate. Nosotros espérate checamos. que llegue la policía, uh-huh, eso, o uh-huh. sea, no los toques, bla, bla. No, güey. Uh-huh. Así de ahí se chécalos, no hay pedo. Eh, a las 9 de la mañana, 9 con 7 de la mañana, perdón, llega la policía y marcan todo como escena del crimen. No lo dictaminan accidental, o sea, porque ellos dicen que a lo mejor se cayó del balcón, pero la policía en lugar uh-huh. de No llegó así como de, ah, sí, se cayó del balcón. Está clara, está obvio, ¿no? Eh, Lo empezaron a marcar todo como escena del crimen. Y llamaron a todas las personas que habían estado en la casa la noche anterior para interrogarlas y las pusieron a todas en una misma habitación y les quitaron sus teléfonos y bla, bla. Que, por cierto, ¿ves que te dije que hubo alguien que se fue a las ocho y media? Tom y Stacy, ¿cómo no vieron el cuerpo a las ocho cuarenta y cinco? Esa pareja que se fue a las ocho y media... Encontraron el cuerpo de de Tammy 8.45, 15 minutos después y ya estaba tiesa O sea, no se murió en en ese periodo de 15 minutos Ya tenía que haber estado muerta ahí Se me olvidó decirlo hace rato, por eso lo lo dije aquí Eh, Ajá, Entonces, llaman a todas las personas que habían estado en la casa la noche anterior para interrogarlos Y los ponen a todos en una misma habitación o sea, les quitan sus celulares, pero los juntan a todos para que... O bueno, uh-huh. ponen en una misma habitación a todas las personas que se habían quedado a dormir y en otra habitación a todas las personas que se habían ido de la fiesta. Eh, porque hubo quienes que se fueron a las 10 de la noche o a las 11 súper temprano. Entonces esas personas pues nada que ver. Pero pues aún así siento que está raro que si les quitas su teléfono es para que no tengan como un contacto con nadie más, como para que no puedan... Eh, Ponerse de acuerdo en qué van a decir, pero entonces como por qué los pones juntos en una misma habitación. La policía toma las medidas del balcón, o sea, de cuánto mide de hasta arriba del balcón, hasta el piso, o bueno, hacia el césped donde cayó. Y con el barandal y todo eran como cinco metros y medio más o menos de altura. O sea, de que si se cayó del balcón, cayó cinco metros. A las diez con cuarenta de la mañana, el forense la declara muerta Y después de eso tocaba la parte más fea de todas, que era avisarle a su familia, llamarle al esposo para decirle que Tammy había fallecido. Eh, Mm. Sí, güey. O sea, aparte, tu esposo se va a una fiesta con sus, entre comillas, amigas. Tu mamá salió a a convivir con sus amigas y no regresó al día siguiente, güey.
0: Güey, jamás te lo esperas así. O sea, te imaginas, por ejemplo, no sé, un accidente de coche, ¿no? O sea, que pase de esa manera. O sea, es lo más común. Pero dices, güey, ¿cómo es posible...? Que adentro de la casa, o sea, ¿quién?
1: ¿Cómo, güey? T- ¿No? Con tantas personas ahí. Al momento de escuchar la noticia, eh, Lee no se la tomó muy bien, obviamente. Sobre todo porque le dieron también esta teoría de que posiblemente había sido un accidente, que posiblemente se había caído ella del balcón. Uh-huh. Y pues el esposo no lo podía creer porque él había hablado con ella la noche anterior y parecía que estaba súper bien, o sea, y todo el mundo decía que sí, que estaba tomada, pero que no se estaba tambaleando, no se andaba uh-huh. cayendo, hablaba súper claro, no era de que uh-huh. estaba casi desmayándose del alcohol, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y bueno parte, eh, ves que te dije que encontraron a Tammy, su cuerpo estaba nada más con la pijama, la pijama de las huellitas de perro, bueno, era noviembre y hacía muchísimo frío, esa noche había hecho mucho frío, y Tammy había vivido toda su vida en Florida entonces el esposo así de no, es que no puedo creer que ella haya salido a fumar al balcón en una madrugada tan fría sin ponerse su abrigo, o sea, no, ella no hubiera hecho eso entonces él desde el inicio sospechó que algo raro había pasado, ¿no? Dos días más tarde, el 6 de noviembre, salen los resultados de la autopsia. Eh, Tammy tenía múltiples heridas en su cabeza, cuello y torso. Tenía una herida superficial en la frente, sobre su ojo izquierdo. Raspones en la nariz, raspones en el pómulo. Tenía una vértebra fracturada. Su muñeca derecha estaba fracturada. Donde tenía la cortada estaba fracturada. Eh, Pero no tenía ningún hueso de la cara roto. Lo cual es raro porque si cayó... Cinco metros al piso Bueno, al césped Y cayó uh-huh. literal con su cara Viendo fijamente al piso O sea, de nuevo, no de lado ¿Cómo es que no se le rompió la nariz? ¿Cómo uh-huh. es que no se le rompieron uh-huh. los dientes? No tenía sangre en la boca No tenía sangre en la nariz Aparte, ¿cómo es que le pasaron esas ras? ¿Cómo se raspó el pómulo y la nariz Y cayó sobre césped? No te raspas en césped Te uh-huh. raspas en concreto, ¿no? Uh-huh. Entonces, había muchas cosas que como que estaban medio raras Y aparte, eh, no se tomaron fotos de la autopsia que, O sea, ¿qué pedo? Cuando haces una autopsia y estás reportando las heridas uh-huh. El chiste es que las fotografías y digas Mira, tiene tal cosa y tal cosa, aquí uh-huh. está la foto Tiene tal cosa tal cosa, aquí está la foto Pero no, no 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 se tomaron las fotos, güey ¿Quién sabe por qué? Y
0: eso, güey, eso que apenas es un caso de... Hace dos años Hace dos años Qué chingados,
1: güey ¿Sí? Y bueno, por otro lado, el reporte de toxicología decía que el nivel de alcohol en su sangre sí era muy alto, era de .24, que es tres veces el límite para conducir en Estados Unidos. Y también se encontraron eh, pues los restos de THC, de la marihuana, y un poco de Xanax en su sistema. Eh, pero ella no tomaba Xanax, nunca tomaba Xanax, no, no tomaba esa medicina, nadie se la había encargado. Y todas las personas que la conocían dijeron, no, es que ella... Jamás tomaba sanax. porque es que hay gente que luego se toma Una aspirina así uh-huh. Ay, me duele el dedo, me voy a tomar una aspirina Ay, uh-huh. hoy tengo sueño, me voy a tomar una aspirina No, ella uh-huh. no tomaba nada, entonces que estaba Raro que tuviera Esa pequeña cantidad de Sanax En su sistema, que sonaba más bien como a Que a lo mejor alguien intentó Drogarla, maybe, uh-huh. perhaps eh, En febrero se cerró el caso Diciendo que había sido un accidente Y que no había motivos Para sospechar nada más pero hay muchísima gente que cree que en realidad Tammy fue asesinada porque pues de nuevo era la única mujer negra en una fiesta de pura gente blanca y ella casualmente murió misteriosamente esa noche eh, también sospechan que bueno hay personas que sospechan que John que el novio de John perdón José al ser policía pues ayudó a ocultar evidencia ayudó a limpiarles en el crimen porque aparte no había sangre por ningún no había sangre en ningún lado eh, Y que seguramente sus compañeros o amigos policías le hicieron el paro Para que todo pareciera que había sido accidente Que por eso también no se tomaron las fotos de las heridas Eh, También resulta que las dichosas cámaras del balcón No estaban grabando esa noche, güey Los videos, quién sabe, where are they, No, no sabemos Y aparte John tenía un sistema de seguridad en su casa Que le mandaba notificaciones a su celular cada vez que se abría O se cerraba una puerta o ventana, lo que sea y bueno, a la 1.47 le llegó la notificación de que se abrió y se cerró la puerta frontal, que eso es cuando se fue Bridget, que llegó su esposo a buscarla y Tammy se asomó, la despidió, bla, bla, bla y se regresó a la casa. A la 1.49 se abrió la puerta trasera, se cerró a la 1.50 y después se volvió a abrir a la 1.57, pero nunca se volvió a cerrar. O sea, si salió, o sea, digamos que Tammy salió a la 1.49 de la mañana para fumar y cerró la puerta tras de ella, y la volvió a abrir a la 1.57 para entrar a la casa después de fumar, pero no logró entrar. O sea, abrió la puerta, pero no entró. ¿o ¿Por qué no la cerró? ¿O ¿Qué pasó? Porque esa puerta se quedó abierta. Eh, también cuando la policía estaba interrogando a los invitados de la fiesta, Madeline, que es la mujer que se arrodilló a rezar, <risa> le estaba ofreciendo donas y tarjetas de regalo a los policías. Ajá. Mm. Ay, güey, esa mujer es muy rara. Es ¿Verdad? O sea, como que no sabe cómo funcionar en la sociedad <risa> Siento que ya sería como el comic relief en una serie, güey Porque qué pedo con su vida, güey No sabe, no sabe cómo, cómo ser humano Sí, qué pedo O sea, te encuentras una
0: persona inconsciente Vamos a, a, a arrodillarnos y rezar
1: Está es la policía en mi casa hacer. porque encontraron un cadáver, vamos, vamos a ofrecerles donas Y tarjetas no? de regalo eh, algunas personas creen que José fue el que la mató, que a lo mejor tal vez intentó como pasarse de listo con ella, tipo aprovechándose de que estaba uh-huh. borracha y que también no se dejó y que entonces él se enojó y a lo mejor la mató sin querer. Eh, y pues el caso, como te dije, se cerró en febrero del 2019, se había declarado muerte accidental. Pero ahora que este año pasó todo lo de George Floyd y todas las protestas y marchas en Estados Unidos contra el racismo y la brutalidad de la policía, el caso se volvió a abrir hace unos meses, apenas el 18 de junio mm-hmm. anunciaron que se volvería a abrir, pero no anunciaron cuándo iban a empezar la investigación de nuevo. Mm-hmm. Y es por eso que no hay tanta información, porque pues, mm-hmm. es un caso que sigue abierto, todavía hay cosas que necesitan salir a la luz. Eh, y pues supongo que que si se volvió a abrir debe ser por algo, o sea hubo mucha gente se hizo una una junta de firmas para que volvieran a abrir el caso pero no lo volverían a abrir si estuvieran 100% seguros que fue accidente no creo, entonces yo creo que tiene que haber algo por ahí, alguna evidencia que no cuadra, alguna coartada que no cuadra para que lo volvieran a abrir Y eso es todo lo que se sabe hasta ahora Eh, Honestamente yo no sé qué pensar Fácilmente pudo haber sido un accidente Porque había alcohol de por medio Y cuando hay alcohol, aunque a veces sientes Que estás en tus cinco sentidos Y te sientes que puedes con el mundo Las cosas no salen como lo planeas Eh, Y tal vez una parte de mí Quiere pensar que fue accidental Porque el pensar Que todas esas personas blancas La mataron suena de nuevo Muy salido de una película de Jordan Peele y me daría mucho miedo, porque hay teorías que dicen que, que toda esta fiesta fue organizada específicamente para, para este fin. Ajá, y que ah. por eso el Xanax, y que, no sé.
0: Ay, sería algo muy, un descubrimiento muy colero pero yo creo que, ay, no sé, güey, o es sea, el hecho de que ese vato sea de la policía, y que ya, o sea, no sé. O sea, porque son muchas personas, güey, o sea, y es como, es, es, va, a, va a estar cabrón, güey, ¿no?
1: Ajá. Uh-huh. Entonces, haya sido accidente o no, haya pasado lo que haya pasado. Y
0: es que también, si fue accidente, pues, o sea, ¿cómo fue? ¿Cuál es la.? ¿Dijeron cuál había sido la causa de muerte? Eh, Los golpes. Pero pues no hay manera de saber si se. O sea, según la teoría de la policía, es que se cayó del balcón, ¿no? Sí. Mm. Again. O sea, es como que. no, no, No creo que. O sea. Tuvo Entonces, que es que haber... puede
1: ser, pero no puede ser, puede ser, pero no puede de ser. De
0: la cocina estaba el patio ahí enseguida, ¿no? Según yo, sí. Entonces para, verse, para tener que haberse caído del balcón tuvo que haber pues, subido al segundo piso.
1: Uh-huh.
0: Porque supongo que el balcón estaba en una de las habitaciones.
1: La verdad no sé cómo estaba la casa, porque encontré algunas fuentes que decían que Madeleine había visto el cuerpo de Tammy a través de la ventana del sótano y otras decían que la había visto a través de la ventana de la cocina. Mm. Eh,
0: porque y yo hasta otras... ahorita
1: me estaba imaginando
0: que el patio este daba al, a un este a una puerta de la cocina. ¿Sí me explico? O sea, que la cocina tenía como que algún tipo de puertecita que daba ese hacia ese patio.
1: Sí, la, la cocina tenía una puerta que era la puerta trasera. Ajá. Que es la que dicen que a lo mejor ella abrió para salir a fumar, pero nunca la volvió a cerrar. y ella se iba a quedar a dormir en uno de los cuartos que me imagino que estaba en el segundo piso y que a lo mejor dicen que de ese balcón se cayó pero no encontré ninguna fuente que explicara realmente eh, la distribución de la casa casa, porque eso
0: también tendría que ver que habría que ver qué pedo ¿no? como qué balcón era porque obviamente es es del segundo piso ¿no? entonces si se cayó así, qué balcón era qué cuarto era, qué chingados o sea hay muchas Preguntas.
1: Sí. Y pocas respuestas. Muy pocas. Eh, Y pues ya, yo la verdad no sé qué pensar. Lo dejo a que ustedes eh, lleguen a la conclusión que quieran, porque de nuevo, para mí sí pudo haber sido accidental, pero también el hecho que se haya reabierto el caso me hace pensar que a lo mejor no fue accidental o que algo hay en, en la evidencia o en algo que estuvo mal manejado eh, pero pues haya pasado lo que haya pasado cual sea la verdad, ojalá lleguen, a, o sea le encuentren, de verdad digan, ah, esto fue lo que pasó y estén 100% uh-huh. seguros y se lo digan a su familia para que uh-huh. la familia pueda por lo menos est- estar tranquilos en ese sentido, porque después de que la policía uh-huh. dio el, bueno salió lo de la la autopsia, eh, su familia contrató otro forense para que le hiciera otra autopsia, y sí coincidieron en que tenía las mismas heridas y todo, pero pues me imagino que no deben de estar tranquilos porque.
0: Claro, o sea, porque dicen, güey, ¿qué le pasó?
1: Uh-huh. O porque sea, aparte, wey, qué ¿cómo, fue cómo lo que cayó? pasó? Pero,
0: si bueno. se cayó, o sea, ¿qué, ¿qué tan? O sea, si dicen que no se andaba tan baleando ni nada, o sea. Eh, o sea, se recargó y se cayó ella sola ¿O cómo
1: se cayó Pero sola? otra cosa, hay personas que sobreviven a esas caídas y, hay, y de hecho cuando estás borracho Como tu cuerpo está tan flojito Por uh-huh. ejemplo, si estás en un accidente de coche Y estás borracho y tu cuerpo está súper flojito Es más probable que sobrevivas Entonces si ella tenía tu el cuerpo sobre, o sea, tan flojito Y aparte, ¿cómo cayó con la cara? Directo al césped O sea, ¿cómo es que no cayó de lado? O no sé Yo no me imagino cayéndome así Nunca he visto a nadie caerse así.
0: Pues mira, te voy a decir algo. Tú sí te has caído así. Yo una vez, o sea, tú podrás creer que es increíble caerse de cierta manera, pero te voy a decir algo. Yo una vez iba corriendo aquí en mi pasillo, en el pasillo de mi casa, con unas pantuflas de Mickey Mouse. Y había, estaba así como ahorita que hay viento y así, entonces estaba el piso resbaloso como que por la tierrita que se mete, ya sabes. Ajá. Y pues iba Mariana de cuántos años tenía, no sé, como ocho, nueve, no sé cuántos años tenía corriendo con sus pantuflas de Mickey Mouse, tras se cae así, de barbilla. Uh-huh. Y me, fract- me tuvieron, bueno, no me fracturé, sino que me tuvieron que hacer puntos en la barbilla. Porque me caí literal de barbilla, güey.
1: Pero pero esa es una caída muy común. Conozco mucha gente que, que se ha lastimado la barbilla. Pero, pero sobre tú todo... dices,
0: pero tú dices lo común es meter las manos, no, o sea lo común es que te fractures un brazo o la mano, o la muñeca, no sé. Pero, pero de
1: adulto. Siento que los niños, porque yo también de niña me caí un chingo de veces y me rompí los dientes porque no metía <risa> las manos. Ya de adulta aprendí que si veo que el piso se acerca a mi cara tengo que meter las manos. Entonces me hace raro que una mujer de 46 años... Pero estaba borracha. ...no metiera sus manos.
0: Pues estando no sé. borracha tal vez no. O sea, ese es, el, ese es el pedo.
1: Pues sí, es lo que digo, que yo también pienso que podría ser accidental, pero al mismo tiempo... Tengo sí. Pues, o sea, tengo preguntas. I have yo
0: creo que más, más que nada de este caso lo que hace mucha falta son... Falta muchos datos. O sea, ahí está como... Tiene muchos huecos, ¿no? O sea, está como muy... Así de que hay muchas cosas que no se saben... Uh-huh. Este, sí No, 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 o sea, yo creo que más bien También falta, supongo que No está el dato de lo que dijeron Los testigos, ¿no? Muchas cosas que ellos Dijeron, quién, se, quién sabe qué onda, ¿no? O sea, si coincidieron todas O si, o sea, según Sí, yo, todos,
1: todos coincidieron en que ella le estaba pasando Muy bien, en que no estaba tan Borracha, que no se estaba tambaleando Y uh-huh. que todos se fueron, o sea, todos dijeron Yo me fui a tal hora, yo me fui a tal hora, yo me fui a... o sea, todos coincidieron En todo uh-huh. Bueno y ya, para terminar mis fuentes, como siempre, Reddit. Eh, también un video del canal de Jackie Flores, que se llama el video The Case of Tamala Horsford. ¿Horsford? ¿Sí es Horsford? Sí, Horsford. Eh, un artículo en Snopes.com de un hombre llamado Dan McGill. El episodio de What Happened de, what Happened to Tamala Horsford del... Podcast Murder Squad, que ese podcast es de nuestro novio Paul Holmes, mm. Wikipedia y el episodio de Tamla Horsford del podcast Crime Junkie. Y ya. <risa> Eso fue todo.
0: Y ya. Pues bien, muy bien. Hiciste un gran trabajo con muy poca información. Gracias. O sea, bueno, vaya con poca información del caso de lo que hay, porque al parecer sí hay como que muchos muchas personas han cubierto ese caso por eso mismo, ¿no? Como que hay muchos, muchas interrogantes y mucho de güey, ¿qué habrá pasado? Y el simple hecho de ser una mujer negra alrededor de pura gente blanca es como que lo que más eh, sí. resulta raro, ¿no?
1: Sí, de hecho yo cuando por primera vez escuché el caso... Nada más sabía eso, que había sido una mujer negra que había muerto misteriosamente en una pijamada con puras mujeres blancas. Aparte en una pijamada, a los 46 años, what the fuck. Este, de hecho, sí, cuando me dijiste la pijamada, yo pensé que ibas a hablar de los hijos. O sea, uno, no, no, de, no. uno de los hijos, uno de la, un, la oh. hija,
0: pues, adolescente o qué sé yo.
1: No, una pijamada de mujeres adultas. <risa> este, solo sabía yo eso, ¿no? Y yo decía, chale, suena súper tétrico. Pero una vez que lo lees y que... O oh, bueno, que... Lees la información que está disponible en internet, pues ya no suena tan tétrico porque sí suena que tal vez podría ser accidental, pero tal vez no. <risa> ¿Tú, ustedes digan qué creen, fue accidente o no fue accidente. Voten en los comentarios de la foto en Instagram. Voten. ¿Tú qué votas? ¿Tú qué votas?
0: A ah, la madre, yo no sé, güey. Yo siento que necesito más información para dar una conclusión.
1: Con lo que tienes. ¿Qué votas? Mm. Yo voto accidente.
0: Yo voto igual accidente. Por el pedo del alcohol involucrado.
1: Uh-huh. Por, ah, pero ¿y el Xanax? Eso. Pues eso está raro.
0: También, igual y... Pues es que mira, no sé. O sea, igual y puede que ella no se tomaba muchas pastillas, pero igual y se tomó ese día ese Sanax. ¿Quién sabe? Porque pues así, nada más. ¿Sabes? Y no sé, o sea, ay, no sé, güey, ¿no? Sí, yo creo que es que estando pedo hay muchas cosas que que, que no, sí. es que, que normalmente no harías, ¿no? Sí. Entonces, no sé, hay muchas cuestiones ahí como el hecho de que dejó la puerta abierta, del de salir, es, o sea, haciendo frío, güey. Yo la primera vez que estu- me acuerdo cuando estaba en Canadá, estaba yo bien peda y a las cuatro de la mañana, porque era la primera vez que, te- que estaba en una este, temperatura bajo cero y salía así en pijama y no me dio frío, o sea, porque estaba bien peda, güey. <risa> sí, entonces ¿Cómo no es como...
1: Hipotermia.
0: Exacto, entonces cuando estás pedo, pues esas cosas pasan, güey, como que el alcohol calienta tu cuerpo y no el, te da el tanto alcohol frío. Te
1: pendeja y te hace tomar decisiones pendejas.
0: Sí, también.
1: Pero bueno, ya, cuéntame tu caso
0: Ok Yo esta vez te voy a hablar De un caso que yo pensé Que no iba a estar tan extenso Y luego ¡pum! encontré un pinche artículo Que parecía un libro, (risa) güey Y neta, o sea, yo me, me piqué Y me piqué y me piqué Y qué gran Gran escritor este vato que se los voy a comentar al final qué artículo y qué escritor es, pero neta recomiendo si saben inglés. O bueno, igual con el traductor de Google, pueden leer este todo este artículo, está muy bueno. Les voy a hablar sobre Cristian Bala, el hombre que asesinó... Bueno, que cometió un asesinato y después escribió un libro al respecto. Mm. Dun, dun, dun.
1: Me suena, me suena... Ah, no ya, ya sé por qué me suena, olvídalo. ¿Por qué te suena? Porque O.J.... Sacó el libro de si hubiera matado a Nicole Mm, mm. Después de que lo declararon inocente Mm. Por eso me sonaba que alguien escribió un libro de lo que hizo
0: Bueno, este güey, así pero en polaco (risa) Bueno, empezamos con la historia (risa) 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 ¿Preparada? ¿Estás
1: lista? Sí, sí, cuéntame, cuéntame
0: Al suroeste de Polonia, lejos de cualquier pueblo o ciudad, el río Oder de 742 kilómetros se curva y forma una pequeña entradita la cual es visitada frecuentemente por los pescadores de la zona. Un frío día de diciembre del año 2000, tres amigos habían ido a pescar allí cuando de repente uno de ellos notó algo flotando en la orilla. Al principio pensaron que era un tronco, pero al acercarse notaron algo que parecía cabello. Pincharon el objeto con su caña y se dieron cuenta que era un cadáver. Los amigos llamaron a la policía, quienes al llegar inmediatamente sacaron el cadáver del agua. Era un hombre alto, con cabello largo y oscuro, que tenía una soga alrededor del cuello y las manos atadas a la espalda.
1: Mm.
0: Estaba vestido solo con una sudadera y ropa interior y mostraba marcas de tortura. Un patólogo determinó que el hombre no tenía prácticamente nada de comida en sus intestinos, por lo que lo habían dejado sin comer durante varios días antes de ser asesinado.
1: O sea, súper torturado. Uh-huh.
0: Inicialmente, la policía pensó que lo habían estrangulado y luego arrojado al río, pero un examen de fluidos en sus pulmones reveló signos de ahogamiento. La víctima coincidía con la descripción de un hombre de negocios de 35 años llamado Darius Janiszewski, quien vivía en la ciudad de Groklo. No, Vanishevsky. No <ríe> Vi tu cara. <ríe> Vi tu cara de conexión. <ríe> Quien resultó ser descendiente de. No, no es cierto. <ríe> Qué asco, güey. ¿Te imaginas ser descendiente de Gertrude Vanishevsky? <ríe> No, pero es, no es Banishevsky, no es, es Janishevsky. Okay,
1: okay.
0: eh, vivía en la ciudad de Groklau, a casi 100 kilómetros de distancia de donde fue encontrado su cuerpo y había sido reportado como desaparecido por su esposa casi cuatro semanas antes. Eh, fue visto por última vez el 13 de noviembre, dejando desatendida su pequeña empresa de publicidad.
1: ¿Noviembre? Noviembre, Sintí sentir que la lluvia me dice llorando que todo <risa> acabó. Episodio temático, el primer episodio de noviembre y hemos mencionado noviembre dos veces
0: tuntuntun wow, tun, tun. noviembre no, no, noviembre la madre de Darius se presentó en la morgue para identificar el cuerpo de su hijo inmediatamente distinguió su cabello largo y una marca de nacimiento que tenía en el pecho La policía inició una investigación extensa. Un equipo de buzos se sumergieron en el río Oder para buscar pruebas. Especialistas forenses buscaron por todo el bosque de los alrededores. Y los investigadores interrogaron a decenas de asociados, amigos y familia de Darius y examinaron a detalle todos sus registros comerciales. Pero no he encontrado encontrado nada. Nadie encontró nada. <risa> Darius y su esposa llevaban ocho años de casados y aunque tuvieron problemas en su matrimonio, estaban ya se habían reconciliado y buscaban incluso adoptar un bebé. Darius no tenía deudas, ante, a, a diferencia de muchos otros <ríe> vatos que hemos visto que hemos últimamente. Sí, como que todos los hombres tienen deudas en este podcast. Eh, antes, no tenía antecedentes penales, ni enemigos, o sea, nada, ¿no? Nadie Su familia quisiera hacerle daño. Ajá, exacto. Su familia y amigos lo definieron como un tipo amable, que nunca provocaría peleas ni le haría daño a nadie. E incluso, pues yo creo que, bueno, la razón por la que tenía el cabello largo, por si se preguntan, es porque tenía una banda de rock. El vato tocaba la guitarra y así, como que escribía. No estoy segura si era metalero, pero creo que sí. Pero bueno, o sea, por eso traía el cabello largo, porque tenía una banda de rock. Eso se me hizo como, mmm, interesante. (risa) Ok. Como, "Mm." mmm. Después de seis meses, la policía abandonó la investigación debido a falta de evidencias y a la... Cito lo que dijeron estos vatos, los líderes de la investigación. Imposibilidad de encontrar a él o a los perpetradores. La prensa se refería al asesinato de Darius como el crimen perfecto.
1: ¿En qué año fue?
0: En el 2000. Jacek Groblewski, un detective de 38 años, se vio involucrado en el caso cuando la policía local que realizó la investigación original le entregó una carpeta que decía Janiszewski. El caso tenía tres años y era el más frío de todos los casos fríos en el condado, o sea, era el caso congelado, ya estaba así, vaya, el más frío de todos los casos fríos. Okay. Eh, todo por la falta de evidencias y el fallo de los forenses al no especificar bien si la causa final de muerte había sido extra estrangulamiento eh, o ahogamiento, o sea, no habían dicho, ya ves que te dije al principio, dijeron que era uno y luego que era había signos de ahogamiento pero pues no llegaron como a una no dieron una causa de muerte en específico ¿no? Sí. Jacek Groblewski era un hombre confiable y bonachón, sus compañeros le apodaban Jack Sparrow porque su nombre Jacek es como Jack en inglés y Grobel okay. Grobel de su Groblewski significa Sparrow o Gorrión en polaco Entonces, a partir de ahora le voy a decir Jack. (ríe) Ya sabiendo sabiendo que todo el mundo le decía Jack Sparrow, ya le voy a decir Jack. Eh, Jack se había enterado del asesinato de Darius, pero no estaba familiarizado con los detalles. Así que se sentó en su escritorio a revisarlos detenidamente. Sabía que en los casos fríos, la clave para resolver el crimen suele ser a veces una pista que al principio... Pasaron por alto uh-huh. y que algunas veces está oculta en el archivo original, ¿no? Entonces, uh-huh. lo que hay que hacer es... Pistas de blue, pistas de, blue, Pista de blue, 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 blue. Encontraremos una huella. Y esa es la primera. Así es. Entonces, él... Él... Se puso a estudiar. Él... Dijiste él, muy raro. Él, 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 él se puso... ¿Qué hizo él? <risa> Ay, chica tu madre, güey. <risa> Él estudió el informe del patólogo estudió el informe del patólogo y las fotos de la escena del crimen. El nivel de brutalidad en el asesinato de Darius le hizo pensar que la persona que había eh, hecho, pues, cometido el crimen era, sentía un odio profundo hacia, hacia Darius, ¿no? Jack leyó también las declaraciones que se dieron a la policía en aquel entonces. Lo que más resaltaba era parte de la declaración de la madre de Darius, quien trabajaba como contadora en la empresa de su hijo. El día que Darius desapareció, dijo que un hombre había llamado a la oficina alrededor de las nueve y media de la mañana buscándolo. La persona, esta que llamó, hizo un pedido urgente, tres carteles grandes, uno de ellos del tamaño de una valla publicitaria. La madre de Darius le pidió que le diera más especificaciones, a lo que la persona le contestó que, que no, que él no iba a hablar con ella, que él quería hablar con Darius. ¿no? Ella le explicó que pues él no estaba en la oficina, pero le dio su número de celular. El hombre colgó. Nunca se identificó y la madre de Darius dice que ella no reconocía la voz, o sea que no era la voz de algún uh-huh. cliente que hubiera tenido en algún familiar ni nada, pero pensó que sonaba como alguien profesional. Más tarde, cuando Darius llegó a su oficina, su mamá le dijo, le, bueno, le comentó sobre la llamada y le preguntó qué que había quedado, si había quedado, uh-huh. le, si le había llamado, qué onda. Y Darius le dijo que sí, que se habían puesto de acuerdo para reunirse esa tarde. Según la recepcionista del edificio, quien fue la última persona que lo vio con vida, Darius salió alrededor de las 4 de la tarde dejando su automóvil en el estacionamiento. Lo cual, toda su familia dice que es súper raro. O sea, de todo esto, lo lo que se les hacía, lo único que, les, como que se les hacía muy raro era que hubiera dejado el coche. Porque él siempre, aunque se reuniera con clientes, o sea, él todo el tiempo se reunía con clientes, siempre se llevaba su coche, o sea, nunca lo dejaba Ajá. ahí. Eh, Los investigadores, al verificar registros telefónicos, descubren que la llamada a la oficina provenía de una cabina telefónica al final de la calle, o sea, un teléfono público. Los registros también indican que menos de un minuto después de terminar la llamada, el mismo teléfono se había comunicado al celular de Darius. Aunque las llamadas eran sospechosas, el investigador Jack no podía estar seguro de que la persona que llamó fuera el asesino. Además, para este entonces buscaban a más de una persona, ya que Darius medía más de un 80 y pesaba como 90 kilos. O sea, era, era un batote, güey. Sí, sí, era un gran hombre. <risa> Era un hombre grande y un gran hombre. Eh, o sea, obviamente para atarlo y para deshacerse de su cuerpo, lo más lógico es que lo hubieran hecho entre dos personas, ¿no? O más. Además, la recepcionista dijo que cuando Dario salió de la oficina había visto a dos hombres aparentemente siguiéndolo, pero pues no estaba segura y no, de todos modos no los pudo este, describir ni nada. Nada más fue como un me pareció, ¿no? Jack, el investigador, llegó a la conclusión de que la persona que secuestró y asesinó a Darius era alguien organizado, astuto, y que además había estudiado bien la rutina de Darius y sabría cómo sacarlo de su oficina y posiblemente guiarlo hacia un auto. Jack se obsesionó con este caso, o sea, Cañón, le daba vueltas y vueltas, o sea, estaba así como que hay algo aquí, o sea, como que estaba convencido de que había algo... Exacto, sí. Entonces, o sea, él guardaba el caso, lo volvía a sacar, lo guardaba, lo volvía a sacar y estaba así de que tengo que ver qué pedo, ¿no? En una de esas se da cuenta que el celular de Darius nunca había sido encontrado, así que decidió ver si podía arrastrar el teléfono, lo cual era poco probable debido a que la policía de Polonia pues estaba económicamente limitada y atrasada en ese tipo de avances tecnológicos. No les daban como que el billullo para esas cosas, ¿no? Sin embargo, Jack contactó a un especialista en telecomunicaciones y aunque el número de teléfono de Darius no se había usado desde su desaparición, o sea, el chip, obviamente, se lo quitaron, eh, pero a lo mejor dijo el güey, pues todos los teléfonos tienen un número de serie, ¿no? A lo mejor podemos rastrear el número de serie. La esposa de Darius les da los datos, o sea, el recibo del teléfono, y les da, ya ves la cajita en la que vienen los teléfonos, que ahí también viene el número de serie. Para el asombro de todos, encuentran una coincidencia. Un teléfono celular con el mismo número de serie se había vendido en Alegro, un sitio de subastas en Internet como tipo eBay o qué sé yo. Así como en Internet, no, se vende en Internet. Eh, Pero bueno, es es sitio de subastas. Esto es importante, sitio de subastas en Internet, no sitio de de ventas, de subastas. Eh, Tan solo cuatro días después de la desaparición de Darius, el vendedor había iniciado sesión como Chris 87, no, Chris B7. Pero Chris con C, como Chris, ¿cómo se escribe en americano? Como Chris Hemsworth, ¿así? Eh, B7, quien descubrieron que era un escritor polaco llamado Christian Bala. El nombre de Christian Bala se escribe con K, o sea, como en en polaco es K-R-Y-S-T-I-A-N. No es como Christian Castro, que es con C. Y el nombre del que había iniciado sesión era como Chris, como su nombre en gringo, ¿sabes? Eh, Bueno, parecía casi ridículo que alguien que hubiera cometido este crimen de manera tan meticulosa hubiera vendido el celular de la víctima por internet. Así que al principio se pensó que Bala seguramente había obtenido el celular con alguien más. A lo mejor lo había comprado en una casa de empeño, se lo había encontrado en la calle, qué sé yo, ¿no? Además, Bala se había ido a vivir fuera del país y no podía ser contactado fácilmente. Lo que impactó a Jack y lo convenció de que Bala estaba involucrado en el caso fue lo siguiente. Resulta que Bala acababa de publicar una novela llamada Amok, en la que el personaje principal, un polaco intelectual aburrido, narra sus vivencias de borracho y promiscuo, y también narra con mucho detalle cómo asesina a una de sus amantes o a su novia, eh, tapando tan bien su crimen que nunca es descubierto. Jack se queda perplejo al leer las palabras... Apreté el nudo alrededor de su cuello. Christian Bala era uno de los mejores estudiantes de filosofía en la Universidad de Rocklau, a la que atendió de 1992 a 1997. La noche antes de tener un examen era el tipo de personas que... Cuando iban a tener un examen, mientras sus compañeros se, la, se mataban así estudiando toda la noche, este vato se iba de peda y al día siguiente llevaba todo crudo y aún así sacaba las mejores notas, ¿no? Lo cual a mí me pasaba en la universidad a veces. <risa> a veces y a veces no, pero pues a veces sí me funcionaba, ¿no? Eh, sus profesores decían que era uno de los estudiantes con futuro más prometedor. Mis profesores no, no decían eso. <risa> pero, bueno... <risa> Bala se empezó a interesar en ciertas filosofías en las que no vamos a ahondar porque si no, este episodio dura tres días. Pero, o sea, porque es a, a, en el artículo que les digo de donde saqué esta información, hay como se, se pone como a indagar mucho en todas, las, en todas las filosofías en las que estaba interesado Bala y como que en entender su manera de pensar y así. Entonces, por eso está chido. Pero, pues, si nos ponemos a ahondar en eso, no, pues, nunca termino. Pero bueno. Estas filosofías, él como que las cambiaba y las distorsionaba hasta formar su propia filosofía radical. No sé, era como muy así, muy radical. En 1995, Bala se casa con su novia de la secundaria, Sanislawa o Stasia, como le llamaban de cariño. Y en 1997 tienen juntos a su hijo Kacper, o Casper no sé. <ríe> Están bien raros estos nombres polacos, güey. Que Porque es K-A-C-P-E-R. ¿Cacper? ¿Cacper? No sí, sé. Suena
1: que es Casper
0: Casper eh, <risa> Gasparín, vamos a decirle, ¿no? <risa> eh, este año Bala se graduó de la universidad con las mejores notas y se inscribe para obtener un doctorado en filosofía, pero aunque estaba completamente beca, o sea, tenía la beca completa del 100%, pero aún así tenía problemas para mantener a su familia, así que pues se ve obligado a dejar el doctorado y abre un negocio. Sin embargo, no era muy bueno dirigiendo el negocio. (risa) Volvemos a los hombres que se declaran en bancarrota, porque sí, o sea, le llegaba el dinero, dinero que le llegaba se lo gastaba en vez de invertirlo. Como consecuencia, I declare bankruptcy (risa) en el 2000. Y por estos problemas y porque además era un maldito infiel, Stasia lo dejó. Esto afectó muchísimo a Bala y se fue de Polonia. Se fue a viajar por varios países y empezó a trabajar intensamente en su libro, en el cual encapsulaba sus obsesiones filosóficas y reflejaba lo peor de su ser. O sea, el libro básicamente era como un espejo de la vida de Bala. El protagonista, Chris, Mm. se había divorciado, Mm. se emborrachaba, se la pasaba viajando. Eh, O sea, vaya. Es como si yo. Güey, es como si yo escribiera un libro que... O sea, Christian y le pone Chris, güey. Es como si yo escribo un libro y... Mary Ann, ¿sabes? <risa> Eso, tú, si escribieras uno y se llamaba Sarah. O sea, Sarah con H, ¿no? Así, Sarah. <risa> y así y tú decís, güey, no, lo no soy sabe, yo, ¿no? o sea...
1: ¿Es pura ficción? Esto
0: es un personaje que yo me creé. No soy yo, pero bueno. Así este vato, ¿no? Así Chris. <risa> El Christian. Eh, bueno, lo que al principio... Eh, parecía no coincidir con la vida de era el hecho de que el protagonista del libro asesina a su novia. Pero, en fin, en pocas palabras, la novela, por si se lo preguntan, no, yo obviamente no la quise leer porque sí vi como varios este, fragmentos. Es súper grotesca, sexista, psicópata, no la lean. Aparte, o sea, literariamente no está como bien hecha. Ni, o sea, para decir, hay muchas como obras... De este tipo, así como muy choqueantes o muy gore o así, que pues igual y si sí valen la pena, pero por el ámbito literario, no sé, porque están bien escritos. Esta, no, o sea, para nada.
1: Hay una que mis hermanas siempre me recomiendan mucho, que no la he leído, que es la saga de los hombres que no amaban a las mujeres. Uh-huh, uh-huh, que uh-huh. es de donde salió la película de la chica del dragón tatuado, que dicen que está uh-huh. muy fuerte, pero dicen que está muy buena. Yo no la he leído.
0: Sí, esa por ahí la tengo. Sí, y sí, efectivamente, o sea, y esta es la diferencia, te digo, o sea, como que unas, eh, hay novelas que son así, que están muy como que, qué pedo, qué pedo, pero si están bien hechas, esta, no. Bueno, había un detalle que le enchinó los pelos del cuerpo a Jack, aún más que cuando se me enchinan a mí al ver fotos de John Cook. Eh, después de asesinar a su novia, Chris, el protagonista de Amok, dice, vendí el cuchillo japonés en una subasta por internet. Ah. Jack obviamente dijo, güey, este vato este vato es, este vato es, o sea él dijo, ya llevaba, o sea, años en el caso y aparte leyó y volvió a leer, y volvió a leer, y volvió a leer el libro y ya se lo sabía de memoria, güey entonces dijo, este pedo lo conectó con lo del celular de Darius que fue vendido por internet porque este dato nunca fue revelado a la prensa, ni con nadie más que no fuera miembro del equipo de investigación, o sea, solamente la persona la única otra persona que la pudo haber sabido era el asesino, obviamente Oigan, me acabo de dar cuenta que los pinches perros de mis vecinos no se callan, nada más no, y siguen ladre y ladre, ladre, creo que han estado ladrando todo el tiempo que he estado yo contando <ríe> mi caso, así que si hay este tipo de <ríe> ruido de ambiente, pues los, traten de ignorar los ladridos de los putos perros de mis vecinos, bueno, perdón, ellos no tienen la culpa de que, pero bueno, traten de ignorar esos ladridos de estos perros, sí. Jack sabía que los detalles de la novela no calificaban como evidencia. O sea, él tenía que encontrar una manera de corroborar que Cristian Bala estaba involucrado en el asesinato de Darius Janiszewski. Y hasta ahora solo contaban con una pieza concreta de evidencia, el teléfono celular. En febrero del 2002, un programa de televisión polaco que solicitaba al público ayuda para resolver crímenes emitió un segmento dedicado al asesinato de Darius. A lo largo de los años, cientos de personas habían visitado el sitio web del programa. Lo que les resaltaba a los investigadores Es que había visitantes De alrededor De De repente me dio una embolia Perdónenme Eh, Alrededor del mundo como Japón Corea del Sur y Estados Unidos Como Bala, o sea, es es lo raro porque pues este pinche canal, o sea, solamente se transmite en Polonia, ¿no? Y este pedo, pero pues dijeron, no, pues en el sitio web a lo mejor pues llegaron muchas personas, ¿no? De otros lados. Como Bala no estaba en Polonia, los investigadores tenían que esperar a que regresara para poder interrogarlo. Lo cual sucedió en otoño del 2005. Acuérdate que todo esto pasó en el... O sea, el asesinato de, de pasó en el 2000... A Jack Sparrow le llegó el, el, la carpeta del crimen en el 2003, o sea, ya llevaba...
1: Ahora Ese fue otro pedo que se echó Mariana. ¿Por
0: qué, güey? ¿Por qué? ¿Por qué? siempre pasan motos cuando estamos aquí? Te lo ¿Por juro qué que jamás... siempre te echas pedos cuando ¡Nunca grabamos? tu cola, güey! Nunca pasan pinches motos, güey, más cuando estamos grabando. Y aparte se escucha... O sea, yo estoy hasta un cuarto hasta acá atrás. Se escuchan los pinches perros. Se escucha la pinche moto, güey. ¿Por, ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa esto? Mariana dijo...
1: <ríe> A tu madre, Dijo... <ríe>
0: <risa> chica tu madre, en serio
1: <risa> ya, ya, ya Ajá, sí. fue, digamos bueno, que fue una moto guiño, guiño
0: <risa> chica tu madre, güey este, bueno, total que, este, ¿qué estaba diciendo, güey? le llegó
1: la carpeta en el 2003
0: ah, sí, le llegó la carpeta en el 2003 y este, o sea, lo pudieron interrogar hasta el 2005 o sea, este güey ya tenía dos años de haberse aprendido la novela, de haberse aprendido todo el caso así de, de piapa, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Eh, la policía detiene a Cristian Bala junto a una farmacia y lo llevan a interrogación. Sin embargo, días después, Bala... O sea, esto fue así normal, ¿no? Cualquier... Como cualquier otra detención, investigación, todo normal... Pero Bala hizo pública una declaración diciendo que la habían esposado, que le habían puesto una bolsa en la cabeza, que la habían secuestrado, que la habían llevado por la fuerza, que la habían golpeado, etcétera, etcétera. En fin, cuando lo interrogan, Bala niega saber sobre el caso y dice que él no conocía a Darius, que él no recordaba cómo había obtenido el celular. Y respecto a su novela, dijo que no debía ser tomada como su autobiografía, porque era, era una locura pensar eso, ¿no? Uh-huh. Que sí, que él había puesto partes de su vida ahí en la novela, pero que pues que todos los autores hacían eso, ¿no? Eso sí es, sí es cierto. Que eso no significaba que absolutamente todo lo que decía ahí era verdad sobre su vida. A pesar de que era Chris, ¿no? <risa> <risa> en fin, digamos, es como te digo, güey yo hago una novela de una... Mujer obsesionada con BTS. BTS que se llame Mary Ann y que es diseñadora gráfica y tiene un podcast de crímenes reales, pero no, no, pero soy, no soy yo. yo. ¿No? De ninguna manera. Se parece a mí, bueno, pero no es. No, no soy, no soy. Eh, le hacen una prueba de polígrafo que obviamente sale inconclusa, pero, o sea, ya sabes que las pruebas de polígrafo aquí, pues vaya, bien no las pueden hacer, o sea, nada más están ahí de adorno. Uh-huh. Después de tenerlo detenido por 48 horas, el caso. Seguía débil, pero se ven obligados a ¿Dejarlo, este, ir? dejarlo ir, porque es el como que el máximo tiempo en el que lo pueden tener retenido sin evidencias a un sospechoso. Eh, todo lo que lo que seguían teniendo era el teléfono celular, así que pues es acusado, porque sí admite, no que él este tuvo en su posesión alguna vez ese celular y que lo vendió, entonces es acusado de vender propiedad robada y de pagar un soborno en un asunto comercial no relacionado que esto lo descubrió durante el curso de la investigación Jack Sparrow no sé cómo le hizo para hacer lo que <risa> confesara un pago de un soborno Ajá. pero bueno total es como cuando empiezas a hablar de una cosa y terminas hablando de BTS, no <risa> No sabes cómo te lleva la vida por esos caminos, pero así pasa. ¿Cómo, cómo dice eh,
1: Michael Scott? Eh, a veces empiezo a decir... Las... Una,
0: una oración y no sé en qué va a terminar. Ajá, exacto. <risa> Justo así. Eh, mientras lo procesaban por estos cargos, Bala tiene que ceder su pasaporte, el cual Jack notó que tenía sellos de Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. Así que... Que te, lo que te acuerdas que te dije que en el programa el sitio web habían tenido visitas de esos lugares bueno comentarios así que comparó las fechas en las que había estado en cada país con los comentarios hechos en el sitio web del programa y todo coincidía o sea los comentarios que se hicieron desde Japón se hicieron cuando Cristian Bala estuvo en Japón los que se hicieron desde Corea del Sur se hicieron cuando Cristian estuvo en Corea del Sur entonces Qué envidia. pues vaya ¿Tú quieres estar en Corea
1: del Sur ahora
0: Qué envidia <risa> en fin, obviamente con esto Jack Sparrow dice güey, este es el hombre güey, o sea, se sigue convenciendo porque él está completamente seguro, ¿no? Cuando lo dejan libre, Bala se dedica a intentar boicotear la investigación, alegando que había sido torturado, lo que te dije, abusado, según él. Pero las autoridades no encuentran evidencias de esto, a pesar de realizar una investigación interna, porque obviamente pues investigan a los policías que estuvieron involucrados con su arresto, y pues nadie encuentra evidencias de nada, porque obviamente este vato estaba pendejo, loco, diciendo mentiras, ¿no? Eh, Mientras tanto, los investigadores se concentran en una parte de la vida de Bala que era muy importante, su divorcio. Sus allegados declaran que Val era muy posesivo aún después de haberse divorciado de Stasia y que constantemente la acosaba y revisaba todos sus movimientos Mientras unos investigadores se concentraban en esta parte otros estaban dedicados a rastrear las llamadas telefónicas hechas desde el teléfono público lo cual era algo difícil Sin embargo, descubrieron que el teléfono desde el que se realizaron las llamadas había sido operado con una tarjeta las tarjetas que se usan para teléfonos públicos vienen incrustadas con un número que se registra con la compañía telefónica cada que se usa. Fue así como el experto en telecomunicaciones pudo determinar el número de la tarjeta de la persona que llamaba. Y con esta información rastrearon todos los números de teléfono marcados con esta tarjeta. ¿Sí me expliqué? Sí. Ok. <risa> <risa> Temí haberme, Hace o sea, como que dije que no quiero hacer los bolas. Durante un periodo de tres meses resulta que desde esta tarjeta se realizaron 32 llamadas, las cuales incluían llamadas a los padres de Cristian Bala, a su novia, Estacia. a sus amigos y a un socio comercial. Uh-huh. No, su novia, no, su novia no es Estasia, Estasia es su ex esposa.
1: ¿Pero no le llamó? ¿No estaba obsesionado con ella?
0: No, 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 pero de esta tarjeta, bueno, tal vez sí. La cosa es que se encontraron como que puras llamadas a conocidos de él, a sus papás, a sus familiares, a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Que él conocía. Y aparte, las llamadas... Las últimas llamadas que se registraron de lo de, del caso de Darius, ¿no? Uh-huh. El equipo que investigaba la relación de Cristian con su esposa, por su parte, descubrió otra conexión. Malgorsata, Malgorsata, güey, no pongo en estos nombres polacos, <risa> que no le pueden poner María, Katia, a todas. <risa> Malgorsata Drosdal, amiga de Stasia, le dijo a la policía que en el verano del 2000 había ido con Stasia a un club no- nocturno en Wrocław llamado Crazy Horse, ¿o? El caballo loco. <risa> se escucha como el perro salado. El perro pues, salado. El caballo loco. ¿Qué le pasa a la gente dueña de Antros güey? Siempre le ponen nombres de animales. ¿Qué pedo? <risa> bueno, de, el blue monkey, ¿no? <risa> el, el mono azul. El caballo loco. Eh, ahí mientras bailaban, Stasia se acercó a la barra y habló con un hombre de cabello largo y ojos <susurra> azules. Su nombre
1: era Darius
0: Janiszewski. Pero en
1: plan de hablaron de... Ah, 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 o en plan hablamos nada más casual. Porque estaba casado, ¿no? Estasias.
0: Sí, así es. ¡Ah! Escándalo. La
1: parte que más me escandaliza de esto es la infidelidad. ¿Te das cuenta? <risa> <risa> o sea, el asesinato güey, es que bien, la, neta, pero la infidelidad.
0: Sí, es el asesinato, ya se sabe, güey. Pero infidelidad, coño, ¿cómo es posible? No, ¿No que era un buen bueno, hombre,
1: un gran hombre y un hombre grande. Pues no era
0: así, no es cierto. ¡Oh!
1: <risa> Típico. <risa> no, la neta no se sabe O sea, su-
0: su- eh, según todo esto Si sí era buen hombre, solamente Pues este caso de que infiel. Era coqueto, güey, <risa> infiel eh, Sí, porque así como Lo hizo con Ostasio, pudo haber hecho con algunas Otras que quién sabe quiénes eran, ¿no? Porque ver pues, batalla en antro Bueno, Solo
1: equis. hay ocho hombres Stacia. buenos en este mundo Los siete miembros De BTS y Harry Styles
0: <risa> <risa> Nueve con, con Henry Cavill Por favor, ¿dónde me lo dejas? Bueno,
1: bueno, y Henry Cavill
0: <risa> Stasia se había negado a cooperar con la policía Muchos decían que era por miedo a su ex esposo, Pero después de que Jack Sparrow Me encanta, me mama decirle Jack Sparrow, güey eh, Y sus hombres le mostraran segmentos de la novela De este pendejo de Cristian Bala Acepta hablar con ellos Les dice que está muy perturbada por las similitudes del personaje de la exesposa del Chris, el personaje de la novela, con ella, obviamente o sea, dice, güey estoy leyendo cosas que pasaron entre él y yo, estoy leyendo des, me, me, me describe a mí, ¿no? o sea, ¿qué pedo? Uh-huh. Eh, entonces, ella pues ya, se debe hablar con ellos por esto confirma que conoció a Darius en Crazy Horse, dijo que coquetearon, que intercambiaron números ella ya estaba divorciada, ¿no? Eh, después dice que tuvieron una cita y se registraron en un motel. Y el uh-huh. Darius estaba casado. Sí, así es. Hasta se registraron en un motel, pero Stacia le dijo, se arrepintió porque el vato admitió que era casado." Y entonces pues ya Stacia le dijo, "Güey, ¿sabes qué? Ya no, ya no quiero nada porque sé lo que se siente ser esa mujer a la que le son a la que le Sí, le vas son a infiel? ser infiel.
1: ¿Qué? y
0: no voy a dejar que tú le seas infiel a tu esposa, así que Stasia dijo no, 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 no. fue Sorora con la esposa de Darius y dijo ¿sabes qué? no te voy a dejar que se la apliques conmigo y pues ya no volvieron a salir, no pasó pasó nada, ¿no? sin embargo semanas después de esta cita Bala apareció en casa de Stasia, borracho y reclamándole por la aventura que había tenido con Darius Ella dice que Bala le dijo que había contratado a alguien para seguirla y que sabía lo que había hecho. O sea, güey, hasta le dijo el nombre del hotel y la habitación donde habían estado. Eh, El 22 de febrero, sí, güey, 22 de febrero se lleva a cabo el primer juicio donde Bala se enfrentaba a 25 años en prisión. En septiembre, básicamente el caso ya fue con con el testimonio de Estasia, de ¿no? Porque obviamente ya ahí pues está la conexión, sí. es obvio, es obvio, tal cual, o sea, y ven, obviamente yo creo que los, las personas del jurado leyeron el libro, güey, o sea, fue como que... Todos dijeron, güey, no me vas a decir que absolutamente todo lo del libro coincide con todo casualidad. lo de tu vida, menos el asesinato, Ajá, ¿no? ¿no? O sea, no mames. El 22 de febrero se lleva a cabo el primer juicio donde Bala se enfrenta a 25 años en prisión. Creo que eso ya lo había dicho y dije lo de la Estasia que todo X. En septiembre de ese año, el caso pasa al jurado y Cristian Bala es declarado culpable de asesinato. ¡Culpable! ¡Culpable! Es que así, así lo tengo que decir con enjundia. Sí. años más tarde Bala declara en una entrevista que estaba molesto porque la policía había confiscado su computadora donde tenía los archivos de su próximo libro o sea el vato ya cuando lo van a entrevistar en la prisión se ve que ya está así como que ya full Loco, así, traía el vato este porque el que escribió el artículo, él fue a entrevistarlo en la prisión, güey, oh. y cuenta que estaba así, el vato va con su librito, o sea, que va cuando, o sea, sentarse con él y tiene un libro en la mano, ¿no? Y cuando ve cuál es, güey, es su pinche libro. O sea, se ve que se obsesionó más todavía oh, con él a de
1: mira, un con, fan.
0: <ríe> él consigo mismo se obsesionó más todavía. O sea, más que en la idea del crimen pre- perfecto, en la historia perfecta, ¿sabes? O sea, que para él estaba mamadísimo que tiene él hizo creo una obra de arte y la chingada. ¿Y ¿Por
1: qué mató a Dario si no a su ex esposa?
0: Las autoridades después declararon que habían encontrado información sobre el nuevo novio de Stasia en la computadora, en su computadora en la que le confiscaron, ¿no? Ajá. Decía, había un documento por ahí que decía, Harry, soltero, 34 años, su madre murió cuando tenía 8, aparentemente trabaja en una compañía ferroviaria, probablemente como maquinista también encontraron que Bala dejó un mensaje en un sitio que había sido visitado por Harry, el mensaje decía siento molestarlos pero estoy buscando a Harry, ¿alguien lo conoce?
1: o sea también iba a matar al nuevo novio
0: esa es la historia de Christian Bala, Uy. el hombre que cometió un asesinato y escribió la historia, o sea ya estaba planeando, Uye. o sea era como que ya estaba, estaba loco güey, y quería matar estaba a todos planeando los vatos que novela novios. ¿sí? ¿Sí? Real, real, y de hecho le dice al entrevistador así de, o sea, al al chavo este que escribió el artículo así de, es que mi próximo libro va a ser todavía más impactante que que este, que no sé qué. O sea, ¿qué pedo, güey? Está está loco, está loco, está loco, y aparte, o sea, era como que se iba, o sea, ese era su target, todos los vatos en los que estuviera interesado hacia él los va a matar.
1: Lo que que aún así estoy diciendo, ah, es porque en su novela escribió que la mataba a ella, y no la mató. No,
0: no, no. Escribió que mataba una novia. Ah, O sea, okay. porque habla... En el libro habla de su exesposa y a la que mata es a una novia que él tiene después, ah, okay, pero pues okay. obviamente yo creo que, o sea, para, para cambiar el género, ¿no? Yo creo de la persona. Para que no sospecharan. Ajá, Desde uh-huh. de hombre una mujer. Uh-huh. <risa>
1: <risa> ¡Qué gran criminal soy!
0: <risa> pues fíjate que sí, güey, o sea, si no hubiera sido por... O sea, estuvo tres años sin que la policía... De no ser por Jack Sparrow, güey, que se obsesionó y se obsesionó, esa madre estaba muy bien oculta, güey, porque por ejemplo, todo fue... Por el testimonio de estasia que Exacto, dijo de que Yo creo
1: que es más bien por, por ella Si ella se hubiera animado a confesar Bueno, a dar su testimonio Es que ella ni siquiera había leído la novela, güey
0: Entonces ella no sabía qué pedo con eso Hasta que el detective fue y le dijo Güey, si ¿sí viste este pedo?
1: Bueno, pues sí
0: y ya, ella, y ya ella dijo, ¡Ah, no mames! Soy yo, güey. ¡Qué pedo! Está muy creepy. <risa> Me está describiendo. Está muy creepy este pedo. Primero, quiero regalías. En segunda, <risa> creo que sí mató a este vato, ¿no? O sea, entonces ya por eso, pero porque pues el detective fue y le dijo, güey, ¿sí leíste esto? Y aparte, lo del teléfono, güey, también. Porque se emperró en decir así de que, güey, esta madre algo... O sea, primer, en primera se emperró en rastrear el celular, en segunda se emperró en rastrearlo de la tarjeta del teléfono público, güey, porque igual, como vieron que era de un teléfono público, pues no se molestaron, dijeron, güey, pues como vamos a encontrar a alguien que llamo desde un teléfono público, y resulta que usó una tarjeta el pendejo, pudo haber pagado con monedas y se pudo haber salvado también hubo, ahí eran menos pruebas en su contra, pero pues ya con eso ya, no mames
1: chale, pues gracias y may I remind you que me dijo
0: que no conocía
1: Mis oídos. <risa> Perdón.
0: El vato dijo que no conocía a Darius, ¿te acuerdas? Uh-huh, uh-huh, sí. Cuando es un hecho que sí le marcó a la oficina, o sea, para preguntar, o sea, lo, el, él fue el, el cliente, entre comillas, que le marcó. Sí. No, el último, la última persona que le marcó. Y pues sí, todo esto es de un artículo de The New Yorker por David Grant que se llama Un misterio de asesinato posmoderno muy buen artículo, vayan a leerlo si quieren si tienen unos dos días de su vida <ríe> está muy largo, en serio pero sí, si les interesa y si quieren saber más sobre como que la manera en la que él ahonda mucho en la manera en la que pensaba Cristian Bala, como que sus eh, pues las corrientes que seguía no sé, como que los mmm, todo este pedo de filosófico y la chingada, Filosófico, pues, está chido
1: Filosófico, y saben Pues creo que debemos dar gracias A Jack Sparrow por su Labor en este caso Porque si no se hubiera obsesionado sí. Capitán Jack Sparrow Capitán Jack Sparrow sí, Si no se hubiera obsesionado Hasta sí. hacía nunca se habría Enterado del libro Y uh-huh. nunca se hubiera resuelto el caso Así que gracias Capitán Jack Sparrow Así es Wow, pues muy bien. Eh, no no puedo creer que haya sido infiel. <risa> ¿El Darius? Sí, güey. Me siento traicionada, güey. Tan, tan, tan
0: bueno que se veía en papel, pero pues... Mmm. Típico. ¿A qué hora Típico. se van a callar estos malditos perros, güey? <risa> Perdón por maldecirlos, pero es que ya me tienen harto. <risa> Nunca me atrevería a maldecir a un perro, pero en esta situación me veo obligada.
1: <risa> no me dejan otra Pues
0: opción. sí. No me dejan otra opción más que decir: ¡Malditos perros! ¡Cállense!
1: <risa>
0: bueno, dame tu dato feliz. ¿Tienes dato feliz hoy? Ay,
1: miren, ya sabes.
0: Jimmy.
1: <risa> Ajá. Mi dato feliz es Jimin Park de BTS, o Park Jimin de BTS. No puedo darles un dato feliz porque lo único que he hecho esta semana, o sea, el único contenido multimedia que he consumido esta semana ha sido cosas de BTS y cosas del caso que les platiqué, entonces no tengo nada más que contarles. Ese es mi dato feliz, haberme dejado ir, haberme dejado tragar por BTS.
0: El Tornado BTS. Miren, tienen suerte de tenerme a mí porque yo les tengo dos recomendaciones. A ver, cuéntame, cuéntame. Porque sabía que Sara no iba a tener, sabía que Sara no había tenido tiempo para absolutamente nada que no fuera BTS. (risa) Y yo, obviamente, como Ariana por supuesto que uno de mis datos felices, recomendaciones, Positions de Ariana Grande, gran disco, neta. ¿Qué pedo? O sea, Ariana ya está en un un pedo más R&B, ya está como que acá, más sensualona, más acá, sí. Hablando de sexo, la niña ya.
1: La niña.
0: Destapada, ¿no? Ya destrampada. La, La niña, es una buena niña. No, ya es una mala niña. Es una mala niña,
1: es cierto, la la
0: mujer, la mujer, la mujer, la mujer. Sí, ya está, ya es como más sensual, y es como que lo pones y mm, sexy time. Sí, está está muy bueno, está muy bueno el disco, todas las rolas están chidas y tiene ahí como que colaboraciones con Doja Cat, con The Weeknd y así. está, Está muy chido, se los recomiendo. Otra recomendación es una película que vi... Es original de Netflix que acaban de estrenar. Creo que estrenaron en Halloween, no sé. Pero es de terror. Está muy buena. Se llama Su casa. Es de un vato o oh, His house. Oh, o no, no sé si es His house o Their house. No, no sé cómo sea en inglés, pero en español es Su casa. Y es de dos. Ay, es que no quiero casi que ni decirles de qué es porque
1: está muy cabrón. No
0: no, nos digas, no, nos cabrón. Digas, no nos digas. La cosa. Solo les voy a decir que no es como la pareciera, pero no es la típica película de la casa embrujada, ya saben. O sea, sí es de dos personas que llegan a una casa y que empiezan a pasar cosas, pero no es la típica película de casa embrujada. Ok. Está, da, neta sí da miedo, güey. A mí me sacó la caca como unas tres veces. <risa> y este, y, o sea, está bien hecha, está muy bien actuada porque son, esos son dos actores que yo jamás había visto, son nuevos. O sea, es, es, y está chido. A mí lo que me gusta es como ver caras nuevas, ¿no? y caras nuevas y talentosas. Y estos güeyes son eso precisamente, y pues hace muy buen trabajo, todo es muy buen terror, terror chido, terror del bueno, y ya, esas son mis recomendaciones felices.
1: ¿Sabes qué película salió? Que no he visto, pero que quiero ver porque el corto me llamó mucho la atención <risa> la de que es como este cuerpo no es mío, pero con un asesino serial, ¿no has visto el corto? No. ¿Qué es
0: el t- ¿De dónde es? ¿De-, ¿De Netflix?
1: No, 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 es del tipo este de el ar- los los eh... The Crash Wedding, ¿cómo se llaman los...? ¿El que sale? The Wedding Crashers. Ajá, ¿cómo se llama él? Vince Vaughn. Se llama Freaky. Y es una película mm. donde él es un asesino serial y cambia de cuerpo con una chava de una universidad. Mm. Entonces se ve que está como cagada, pero de miedo, pero no sé, tengo muchas ganas de verla, pero no sé cuándo sale. O sea, me imagino que salió ahorita en Halloween, pero la verdad, ni idea. ¿Pero
0: que es de Netflix, de Prime o de, no, así es de normal? No, es del cine ah, del cine, Ajá. del cine, que ahorita no es del cine sino, pues, o sea, bueno sí, porque los cines están abiertos Ajá. pero no debería de ir la gente Ajá. sí, exacto <risa> ok, 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 ya, 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 ya. I, I get quecha.
1: <risa>
0: <risa> ok, <risa> pues bueno pues habrá que ver, ¿no? Uh-huh. habrá que ver
1: y ya, eso ha sido todo
0: eso es todo por el episodio de hoy esperemos que les haya gustado que lo hayan disfrutado Obviamente, ya sabemos que estos casos no se disfrutan, pero esperamos que, pues, les haya...
1: Que los hayan encontrado interesantes.
0: Exacto, sí, 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 claro, sí. Sí, 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 así es, sí, sí, sí. I get you, I get
1: you.
0: I get you, I get you. I get you. ¿Es this a thing now Sí.
1: Vamos a decir ahora. I get you, Y cada vez que suena una moto, Mariana se está echando pedo. Chinga tu madre. Mariana dijo... ¡Ay, te odio! Y lo más chistoso es que el editor no lo va a quitar, güey. Ah. <risa> o sea, le voy a comentar al editor, pero no ah. creo que lo quite. ¡El editor eres tú, mamona! <risa> sí, le voy a Deja comentar al editor, pero no creo que lo quiera quitar. <risa> Alguien dijo en el episodio de la semana pasada Mira, que le dio mucha risa yo a tu estoy...
0: pedo? ¿En serio? Sí. No vi. Yo estoy feliz... Porque Sara me va a pagar un desayuno mañana. Si no, o sea...
1: Eso me había olvidado. Solo por andar de traumada. Ahora tenemos... Y creo que estaría chido que lo hiciéramos todas las semanas. ¡Ay, no! ¿Por qué no? (risa) Es como una motivación. Bueno. O sea, no tiene que ser un desayuno caro, güey. Igual te mando un bolobán nada más. Ah. ¿Tú qué sabes? Es que hace rato Mariana y yo... ¡Excuse me! ¡Excuse me! Es que (risa) últimamente Mariana y yo tenemos este problema en el que... Sabemos nuestro caso, pero para la hora de redactarlo nos demoramos muchísimo y nos distraemos muy fácilmente. Entonces le dije que jugáramos, a que nos concentrábamos y que que quien terminara al final le pagaba un desayuno a la otra y pues yo terminé al final.
0: Esto funcionó muy bien para mí porque a mí la comida neta me motiva. Entonces (risa) fue como de güey, neta, dejé mi celular... Y dejé todo, puse todo en modo avión, puse, y fue así de que me puse a redactar. Ni de broma le un desayuno a salas. Sí, no, güey. O sea, ni siquiera volteé a ver el celular, dije yo así de comida gratis a huevo. Así de casi que soy, güey. Pero bueno, en fin.
1: Yo creo que lo podemos implementar todas las semanas. Puede ser. Ahí luego, en el episodio de la próxima semana, les contamos qué le mandé de desayuno a Mariana. Si es que le mandó algo. Ah,
0: ¡Ah! Tu, 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 no la traición cumple tus
1: promesas <risa> <risa> la
0: traición hermano <risa> bueno ya ya
1: terminemos con esto este, sí, para la, el 50% de ustedes que sigue escuchándonos gracias por quedarse hasta este momento
0: <risa> gracias y los esperamos digo los esperamos que no los no, bueno nos escuchan en dos semanas aquí en Spotify si son Patreons eh, la semana siguiente sí Mientras tanto, cuídense. Y
1: recuerden, no salgan, no salgan de casa. casa. Tu, 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 tu. Bye. Adiós. Añacio. Uh, uh, um, John Cook, <risa> Kimchi. Ramen. Noodle.
0: Bye. Chicken noodle soup. Chicken noodle soup.
1: Chicken noodle soup. <risa>